0: Jésus fait confiance à l'Église pour qu'elle poursuive son œuvre sur terre. Alors est-ce que vous pensez qu'il a un plan de secours juste au cas où l'Église échouerait Dieu n'a pas prévu de plan B pour diffuser son message.
1: C'est à l'Église qu'il a choisi de confier son évangile. Il ne l'a pas donné aux anges pour que ce soit eux qui le transmettent aux hommes. Il n'est pas passé par des annonces publicitaires. Il a souhaité le faire au travers de ses enfants, l'Église
0: Vous écoutez Réveille nos cœurs. Quelle est la différence entre une organisation et un organisme Vous pensez peut-être, mais quel est le rapport avec notre étude sur l'Église Eh bien, on va explorer ça ensemble dans ce nouvel épisode de la série « L'Église, à quoi ça sert
1: ?» J'aimerais pour commencer vous demander d'imaginer un paquet de petits bâtons, comme des micados qu'on aurait attachés avec une cordelette. Alors il s'agit d'un paquet, il y a bien une sorte d'unité, ils ont à peu près la même taille, ils sont maintenus ensemble par notre petite corde, mais ce n'est qu'une organisation. Ils ne sont pas un, ces petits bâtons. On, on peut les séparer sans problème, on peut en enlever, mais ils ne forment pas une unité organique. Et il n'y a pas quelque chose en eux qui les unit, c'est juste quelque chose d'externe. C'est cette cordelette qui les maintient ensemble. C'est donc une organisation. Une organisation, c'est un groupe de personnes qui est organisé avec un objectif commun. Le dictionnaire Le Robert le définit comme un groupement qui se propose des buts déterminés. Il y a quelque chose qui les maintient ensemble. Ça peut être le fait de travailler dans la même entreprise, d'aller à la même école ou de faire partie du même club. Et on va comparer maintenant ce paquet de petits bâtons avec une plante. Là, la notion d'unité elle est complètement différente, n'est-ce pas une plante est faite de plusieurs parties. Elle a des feuilles, parfois des fleurs, des tiges, mais c'est une plante, c'est une unité interne. Tous ces éléments sont une excroissance de la vie qu'elle détient en elle-même. Ce que l'on voit, c'est le produit de cette vie intérieure. Donc la plante n'est pas une organisation, c'est un organisme. C'est une unité organique, pas une unité organisationnelle. Le dictionnaire Le Robert définit un organisme comme étant l'ensemble des organes qui constituent un être vivant. Chaque organe a des fonctions distinctes, mais interdépendantes et essentielles à la vie de l'être vivant. Voilà l'exemple du paquet de petits bâtons et de la plante. C'est pour vous aider à bien comprendre la différence entre organisation et organisme. Lors du podcast précédent, on a vu ensemble qu'il fallait distinguer l'Église avec un E majuscule, qui est l'ensemble de tous les croyants, de tout temps et de tout lieu, donc les membres du corps de Christ, avec l'Église locale petit E, dont nous parlerons plus en détail dans les prochains podcasts de cette série. Alors, dans quelle catégorie est-ce que vous pensez que l'Église avec un grand E se classe Est-ce que c'est une organisation ou un organisme Certaines personnes perçoivent l'Église comme une organisation, comme un groupe de personnes qui font partie d'un club et qui payent leurs cotisations, regroupées sous le nom d'Église. Mais en regardant les Écritures, vous allez voir que l'Église, avec un grand « e », ce n'est pas cette organisation constituée de personnes isolées, sans lien organique entre elles. Bien au contraire, l'Église est un organisme, elle est vivante. Tous ses membres forment une unité, parce qu'ils sont liés par une même source de vie. L'Église est composée de tous les croyants qui ont une union avec le Christ, et donc les uns avec les autres. C'est un organisme vivant. Il y a une relation vivante et dynamique entre les membres. Quand on pense à l'Église, on doit réaliser qu'il existe cette unité en Christ. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit qu'un mystère a été révélé, quelque chose que les croyants de l'Ancien Testament n'ont pas vu pleinement. Dieu allait unir juifs et non-juifs, esclaves et hommes libres, hommes et femmes. Et il allait faire d'eux un seul et même corps, un organisme vivant. Vous voyez toutes sortes de gens très différents. Donc il ne s'agit pas de les assembler comme on a vu avec les bâtonnets micado, mais de faire d'eux les membres d'une nouvelle unité, le corps de Christ, son épouse, le temple de Dieu. L'Église ne fait pas de distinction quant à l'ethnie, à l'âge, au niveau socio-économique, au culturel, etc. Est-ce que ce n'est pas incroyable d'aller à l'Église et d'être en lien, de connaître d'autres croyants, des personnes vraiment différentes de nous, et de savoir que sans l'amour de Christ, nous n'aurions vraiment rien en commun Mais en étant en Christ, on a tout en commun. On est unis, réunis en lui et unis les uns aux autres. Toutes les métaphores de l'Église, sans exception, mettent l'accent sur l'unité. Christ l'Époux et l'Église, son épouse. Christ le berger et l'Église, son troupeau. Le pasteur John MacArthur le met en évidence dans son livre intitulé « The Body Dynamic », la dynamique du corps. Voilà ce qu'il écrit. « Il y a des serments sur une seule vigne. Un royaume a un seul roi. Une famille a un père. » un édifice, une fondation, un corps, une tête. Il explique comment chacune de ces illustrations bibliques implique qu'il y ait un ensemble, un groupe qui soit lié à Jésus-Christ. Il y a cette unité autour du seul et parfait chef de file. Et quand on pense à l'Église, on doit se rappeler du rôle central de Christ. Il est non seulement la source de notre unité, mais également le centre, le noyau, le cœur, il est l'essence de l'Église. J'ai un ami pasteur qui a prêché récemment au sujet de l'Église et il m'a fait passer ses notes. Et j'ai été saisie par un paragraphe dans lequel il dit « Si vous retirez Christ du tableau, que vous retirez en fait l'élément clé de ces illustrations ou images données dans la Bible, l'objet lui-même n'a plus de sens. » Comprenez bien, un corps sans tête ne vit pas. Ce n'est pas un corps, c'est un cadavre. Un édifice sans fondation ne tient pas. Ce n'est qu'un tas de décombres. Une épouse sans époux ne peut pas être une épouse. Et toute organisation sans Christ n'est pas l'Église. Vous voyez donc le rôle central de Christ dans l'Église Maintenant, on va parler de l'appartenance de l'Église à Christ. L'Église est à lui, c'est son corps. Ce n'est pas mon Église ou ton Église, votre Église, c'est l'Église de Christ. Elle lui appartient. Il l'a achetée par son sang. Notez aussi que c'est lui qui la dirige. Il en est le centre, le détenteur, le Seigneur. C'est la tête, le responsable, le chef. L'Église doit donc être soumise à Christ, son Seigneur, sa tête. Moi, ça me touche quand je pense à la présence de Christ dans son Église. Récemment, une personne m'a demandé, est-ce qu'il existe une église où Dieu est vraiment présent, où on peut vraiment sentir sa présence Je comprends où elle voulait en venir cette personne, mais parfois, on est tellement occupé par nos programmes, par nos services, on fait un tas de choses, mais on perd conscience de la présence de Dieu, on ne la voit plus. Le fait est que, qu'on le ressente ou non, Christ est présent dans son église. J'aime particulièrement l'image qu'on trouve dans Apocalypse, chapitres 1er et 2 C'est une vision que Christ a donnée à l'apôtre Jean. Et qu'est-ce qu'il fait, Christ, dans cette vision Il se tient au milieu de sept chandeliers d'or et il tient sept étoiles dans sa main droite. Vous allez me dire, mais ça veut dire quoi cette image Eh bien, on a l'explication juste après. Les chandeliers sont les sept églises locales auxquelles il doit écrire une lettre. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là Que Jésus est au milieu de ces églises. Il est présent dans ces églises. Les étoiles sont comme les pasteurs de ces églises et Christ les tient dans sa main droite. Voilà ce qui est écrit dans le premier verset du deuxième chapitre de l'Apocalypse. « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Je souligne, il marche au milieu de ces églises. On peut oublier qu'il est présent, on peut ignorer ou même rejeter sa présence. Néanmoins, il est là. Certaines églises dont il est question dans le livre de l'Apocalypse ont l'air d'être dans un état assez déplorable. Certaines avaient de gros problèmes. Mais Jésus était là. Il veillait, parfois pour encourager, d'autres fois pour reprendre, corriger, instruire. Il a commencé chacune de ses lettres aux églises locales en disant «« Je connais tes œuvres. » Comment est-ce qu'il les connaît Parce qu'il les voit. Il est là. Quand on se rassemble, avec les frères et sœurs, avec le peuple de Dieu, le corps de Christ, on est l'expression physique de son Église universelle. Donc, il est là. Il est présent. Il faut qu'on y pense quand on va à l'Église. Christ est parmi nous. Nous l'adorons. Nous chantons, nous servons, nous donnons notre offrande, nous écoutons la prédication, nous agissons dans l'Église en présence de Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et j'aimerais aussi attirer notre attention sur l'amour de Christ pour son Église. Moins estimer l'Église que Christ le fait, c'est dans un sens anti-Christ. On ne peut pas aimer Christ et ne pas aimer son Église, aussi imparfaite qu'elle soit. Comment est-ce que Christ a aimé son Église il a aimé de manière sacrificielle et désintéressée. Il a servi son Église. C'est ce qu'on peut lire dans Ephésiens 5,25. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Malgré le fait qu'elle est peut-être dans un piteux état, il s'est engagé à la racheter, à la restaurer et à faire d'elle une merveilleuse épouse. Il s'est donné lui-même pour elle. » Que ce soit mon église ou la vôtre, nous voyons bien qu'il y a des problèmes. Et pourtant, c'est son église et il est présent. C'est son corps. Les membres de ce corps tombent malades, se blessent. Les familles ont leur lot de souffrance. Les bâtiments ont besoin d'être entretenus et réparés. La jolie mariée change immanquablement entre le moment où elle est entrée dans l'église au bras de son père et le moment de célébrer 30 ans de mariage, par exemple. Mais pour Jésus, son église valait la peine de donner sa vie. Et c'est ce qu'il a fait. Timothy Dwight était le petit-fils de Jonathan Edwards, un des célèbres pasteurs du premier grand réveil du XVIIIe siècle aux États-Unis. À la fin des années 1700, début 1800, Timothy Dwight était le président de l'université de Yale. Il était présent lorsque, par la grâce de Dieu, il y a eu ce réveil au sein des étudiants de cette école. Et il a écrit un hymne qui est l'un de mes favoris. « J'aime ton Église, Seigneur. »« La maison où tu demeures, l'Église sauvée par notre Saint-Rédempteur et par son sang précieux. J'aime ton Église, ô oh Dieu. Ses murs se dressent devant toi, chers comme la prunelle de tes yeux, gravés dans la paume de ta main. Pour elle, mes larmes coulent, pour elle, mes prières montent vers toi. À elle, mes soucis et mes luttes, je confie jusqu'à ce qu'ils prennent fin. » Est-ce que nous aimons l'Église Jésus, oui, il a donné sa vie pour elle. C'est ce qui, personnellement, me donne une grande force dans la vie. C'est pour ça que depuis des années, j'aimerais œuvrer comme une sorte de, de coordinatrice de mariage, le mariage de Jésus avec son Église, à son retour. Vous savez, j'ai vu autant, si ce n'est plus que vous, le désordre qu'il y a dans les Églises. J'en ai vu beaucoup. Et puis on m'en a raconté beaucoup aussi. Je sais que nous sommes dans un bien triste état en tant qu'Église. Mais je sais que Jésus l'aime, son Église, et qu'il a donné sa vie pour elle. Voilà pourquoi mon but, c'est de consacrer ma vie pour le Christ et pour son corps, l'Église.
0: C'est peut-être difficile pour vous d'entendre tout ça vous avez peut-être été blessé ou témoin d'hypocrisie dans votre communauté. On va continuer avec la deuxième partie de ce message, mais avant, j'aimerais prendre ce moment et vous encourager à lire votre Bible, à prier, à chercher la volonté de Dieu pour son Église. Et là, dans ce, dans ce cadre, vous trouverez le réconfort et la vérité dont vous avez vraiment besoin. On a toutes reçu un pardon immérité, et aucun, aucun d'entre nous ne peut s'en glorifier, ce n'est pas notre mérite, c'est uniquement par Jésus que nous sommes pardonnés. Et je pense que ça peut nous aider vraiment à réaliser que l'autre en face a autant besoin de la grâce de Dieu que nous, et ça peut nous aider à pardonner, à aider et à soutenir à notre tour. Écoutons maintenant la suite de ce message. Est-ce que votre église
1: publie un bulletin ou un journal ou une page internet avec les différentes annonces et les nouvelles C'est le cas dans mon église. Et vous savez parfois, une petite erreur, une mauvaise formulation, une faute de frappe peut faire toute la différence. Je vous ai préparé une compilation de ce que j'ai pu voir dans les bulletins d'église. Ça va certainement vous faire sourire. Gardez dans vos prières tous les malades qui n'en peuvent plus de l'église. Là, on voulait bien sûr dire les malades de l'Église qui n'en peuvent plus. Les personnes à l'accueil lasseront les retardataires. Là, je suppose qu'il fallait comprendre « placeront les retardataires ». Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants et ne le savent pas, nous avons une crèche au rez-de-chaussée. Le pasteur lira son message d'adieu, après quoi la chorale chantera « Un sujet de joie ». Moi, j'ai l'impression que la personne qui a écrit ça n'a pas fait attention à l'interprétation possible de cette phrase. « Ne laissez pas les soucis vous tuer. L'Église peut vous y aider. » Sophie et Tom se sont mariés le 24 octobre à l'Église. C'est la fin d'une amitié qui a commencé à l'école. Il y a celle-ci aussi. « La réunion de réconciliation prévue aujourd'hui a été annulée en raison d'un conflit. » Jeudi prochain, il y aura des répétitions pour la chorale. Elle a vraiment besoin d'aide. Allez, une petite dernière, une annonce dans le journal de l'Église pour une conférence nationale de prière et de jeûne. Le prix pour participer à cette conférence inclut les repas. Ça, c'est le genre de conférence que j'aime bien. Non, mais ce que je veux souligner avec cette compilation de petites erreurs, c'est que l'Église, tout comme les humains, est faillible. Elle ne fait pas tout juste. Et malgré l'idéal que je mets en évidence dans cette série « L'Église, à quoi ça sert ?», malgré la splendeur de l'incroyable plan de Dieu pour l'Église, il n'y a pas d'Église parfaite sur cette terre. En fait, nos Églises sont pleines de défauts, d'imperfections, d'échecs, tout simplement parce qu'elles sont constituées de personnes, des personnes comme vous, des personnes comme moi. Et nous portons, chacune, chacun, un regard différent sur l'Église. Chacun a son bagage ou son fardeau, son lot de mauvaises expériences. Certaines personnes ont du mal à s'attacher à l'Église et à avoir de l'affection pour elle. D'autres auront l'impression qu'elle est desséchée, qu'elle est sans vie, sans flamme. D'autres encore peuvent trouver leur Église trop grande et se sentir seuls, perdus dans la masse. Ou alors être tellement investis dans le service que rien que de penser à l'Église, ça les stresse. Vous avez peut-être personnellement vécu des expériences difficiles dans l'Église et vous l'associez aujourd'hui à quelque chose de, de négatif, à des blessures ou à du rejet. Mais j'aimerais vous encourager à mettre de côté un instant ces expériences négatives ou douloureuses. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'espère vraiment vous aider à comprendre ce que Dieu veut de l'Église, ce qu'il a prévu pour elle. L'Église est destinée, elle est conçue par Dieu pour être l'environnement, le contexte dans lequel chaque aspect de la vie du croyant est nourri et façonné. Notre cheminement, notre adoration, notre témoignage, notre bien-être. Alors on va explorer la vision que Dieu a pour l'Église locale. La communauté, le corps de Christ, l'Église universelle. On va voir comment Dieu désire que les choses se passent. Tout d'abord, notre cheminement, notre marche. L'Église, c'est l'environnement dans lequel nous cheminons et nous grandissons pour ressembler à Christ. Un bébé, un enfant, a besoin d'une famille pour grandir. Pour devenir adulte, il lui faut un environnement propice à la croissance, un contexte qui va pouvoir le former. Il ne peut pas grandir seul. Il en est de même pour les enfants de Dieu qui ont besoin de l'Église. C'est un lieu d'exhortation, de correction, de discipline, un lieu où on rend des comptes à certains moments de notre vie où c'est nécessaire. L'auteur britannique C.S. Lewis écrivait ceci, « Christ travaille en nous par différents moyens, mais par-dessus tout, il travaille en nous à travers les autres. » Nous avons besoin des autres dans le corps de Christ, pour notre cheminement. C'est dans le contexte de l'Église que nos vies sont censées être façonnées pour le royaume et qu'elles sont préparées pour l'éternité. C'est dans cet environnement, dans l'Église, que face à ce qui se passe dans le monde et dans notre quotidien, les problèmes, les luttes, la pression, nous puissions apprendre à lever les yeux et regarder à Christ. Quand je parle de l'Église ici, je ne fais pas référence seulement à notre présence occulte une fois par semaine. Je parle du fait que nous faisons entièrement partie de l'Église, dans notre manière de construire, de soutenir, de protéger notre mariage, par exemple, ou encore dans notre façon de vivre en famille, dans notre manière d'éduquer les enfants. Vous connaissez sans doute ce proverbe africain, « Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Je dirais qu'il faut surtout une église, une communauté de croyants qui s'engage à faire grandir la foi en Christ, une communauté qui s'engage à ressembler à Christ et à devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons dans notre vie quotidienne. Ensuite, l'Église, c'est notre environnement dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement une affaire personnelle entre Dieu et moi. C'est aussi une affaire collective, un acte communautaire. L'Église, c'est le contexte dans lequel nous célébrons ensemble notre foi, notre Dieu. C'est là que nous partageons le repas du Seigneur, la communion, la Sainte Seine. C'est notre repas de famille, en quelque sorte c'est là que nous célébrons communautairement la mort et la résurrection de Christ. Sa vie, son intercession et tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ça que nous chantons. Et je trouve que c'est dommage qu'il y ait de plus en plus de chants aujourd'hui qui disent « je »,« mon »,« moi » au lieu de « nous ». Bien sûr qu'il y a un élément personnel et privé dans notre foi. Et il n'y a rien de mal avec les chants qui disent « je ». Mais nous avons aussi besoin de chants qui disent « nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'aimons Seigneur. C'est nous, nous sommes une famille. Le but de notre adoration, ce n'est pas de nous faire du bien, il s'agit d'honorer et de bénir le Seigneur ensemble. Et oui, ça nous fait du bien. L'Église est le projet de Dieu et le contexte qu'il a voulu aussi pour notre témoignage, pour notre rayonnement dans le monde et pour le monde. Il ne s'agit pas seulement de mon témoignage personnel à quelqu'un qui a besoin de Christ, mais d'un témoignage collectif quand le monde nous voit et peut dire wow, « Waouh Regarde comme ils s'aiment, regarde comme ils s'entendent, regarde comme ils s'entraident les uns les autres, comment ils se soutiennent. » Les gens ont soif d'appartenir à quelque chose. Et nous pouvons montrer ce que signifie réellement appartenir à un corps, à une famille. L'Église, c'est le moyen prévu par Dieu pour amener l'Évangile aux nations du monde. Dieu n'a pas prévu de plan B pour diffuser son message. C'est à l'Église qu'il a choisi de confier son Évangile. Il ne l'a pas donné aux anges pour que ce soit eux qui le transmettent aux hommes. Il n'est pas passé par des annonces publicitaires. Il a souhaité le faire au travers de ses enfants, l'Église. L'Église, c'est le contexte choisi par Dieu aussi pour notre bien. Le nôtre et celui des autres. Vous voyez, quand une Église est en bonne santé, qu'elle fonctionne comme elle devrait, elle s'assure que tous ses membres ne manquent de rien. Elle peut soutenir des personnes en difficulté, héberger des personnes ou des familles, les aider à trouver des solutions, prendre soin des malades, des personnes âgées, leur rendre visite, soutenir les personnes endeuillées, etc. L'Église, elle devance et elle va même au-delà de ce qu'un gouvernement peut apporter. En pensant à ça, il y a deux passages bibliques qui me sont revenus en mémoire. Le premier, c'est celui où une croyante a fait ce qui était bien. Il s'agit de Tabitha. Dans le chapitre 9 du livre des Actes, il est dit « Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. » Et lorsque cette femme est tombée malade et qu'elle est morte, l'apôtre Pierre est venu la voir. Et il est écrit « Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha. » quand elle était avec elle. Ça, c'est l'Église en action, en prenant soin les uns des autres. Et ce ne sont pas seulement les croyants individuellement qui veillent au bien-être des autres, c'est l'Église collectivement, en tant que communauté. En temps de crise, l'Église a souvent porté assistance. C'est ce qu'on peut voir au chapitre 11 du livre des Actes. On lit que les croyants d'Antioche apprennent qu'il va y avoir une grande famine et qu'ils s'organisent pour faire des offrandes aux frères et sœurs de Jérusalem. Donc on voit comment ils prennent soin les uns des autres. L'Église, c'est ce contexte où l'on répond non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins relationnels. Les Écritures disent que Dieu donne aux personnes seules des familles. Je discutais avec une amie célibataire et elle m'exprimait son inquiétude à la pensée de vieillir seule et de ne pas savoir comment subvenir à ses besoins. Je lui ai dit, et je dis aussi ça à beaucoup d'autres personnes, c'est une autre raison pour laquelle chaque chrétien, chaque chrétienne doit s'impliquer dans la vie de l'Église locale, de la famille, du corps, de la communauté. L'importance de ne pas se contenter de juste faire partie d'une liste de membres mais l'importance d'être connectés, reliés les uns aux autres et de s'impliquer dans la vie du peuple de Dieu. Et puis l'Église est l'endroit, idéalement, où on devrait pouvoir trouver du réconfort dans nos épreuves. Je me souviens de toutes les fois où le corps de Christ a été là pour moi. Je repense notamment au décès de mon père qui est mort d'une crise cardiaque ou à la mort de mon frère dans un accident de voiture. Dans les périodes de deuil, de souffrance, de lutte, le peuple de Dieu a été là pour moi. Mes frères et sœurs dans la foi se sont tenus à mes côtés, ils m'ont porté. ils ont prié pour moi dans des moments où je ne pouvais pas prier pour moi-même. Ils ont comblé mes besoins pratiques, relationnels et m'ont apporté du réconfort. Vous comprenez, vous pouvez aimer certaines personnes, certains prédicateurs à la radio, la télé ou sur Internet, mais permettez-moi de vous dire, ce ne sont pas ces personnes qui seront là à vos côtés quand vous allez perdre un parent. Ce ne sont pas eux qui vont partager vos larmes quand votre fils ou votre fille va se rebeller contre vous, ni quand votre mari va perdre son travail, ou quand votre maison brûlera dans un incendie, comme ça nous est arrivé. Ce ne sont pas ces personnes qui vont rester tard le soir avec vous pour vous aider à sauver votre mariage ou à gérer votre enfant en crise, ou pour prier avec vous quand vous serez en lutte contre un péché. Ce ne sont pas non plus ces personnes qui vont vous baptiser ou baptiser votre enfant. Nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin d'une communauté de foi, du corps de Christ dans son expression locale. On a besoin les uns des autres là où on vit. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un échange avec une femme qui traverse une difficulté majeure. Elle venait d'être licenciée et sa fille, adulte, s'était suicidée. On sentait cette femme sous le feu de l'épreuve. Et pourtant, elle avait une paix incroyable malgré son deuil. Pendant notre discussion, j'ai vraiment eu un aperçu de ce qu'elle traversait. Et j'ai vu qu'elle recevait la grâce de Dieu. Mais vous savez par quel moyen elle en a bénéficié C'est par l'église locale. Il n'y avait pas très longtemps qu'elle habitait dans cette ville, une année environ, mais les frères et les sœurs de l'église, ils étaient là pour elle. Il y a quelqu'un qui lui a donné des miles pour qu'elle puisse prendre l'avion pour aller assister à la cérémonie funèbre de sa fille. Il y en a d'autres qui ont proposé de l'héberger pour qu'elle ne soit pas seule à son retour. Ils venaient lui rendre visite, lui tenir compagnie. C'est le corps de Christ qui était en action. Il fonctionnait de la bonne manière. C'est ce dont nous avons besoin pour notre marche, pour notre adoration, pour notre témoignage, pour notre bien-être. L'Église, c'est le lieu, l'environnement choisi par Dieu pour la vie, pour la croissance, pour traverser les épreuves, pour le service, la communion et pour tout ce que nous avons à faire et à être tant que nous serons sur cette terre.
0: C'est tellement important de se connecter tous ensemble et de veiller les uns sur les autres. On a entendu que Dieu n'a pas prévu de plan B pour la réalisation parfaite de son plan. Et saviez-vous que la Bible utilise plus de 50 invitations incluant ce fameux « les uns les autres » Il y a beaucoup de belles choses que nous pouvons apprendre de ces expressions « les uns les autres » dont nous parle la Bible. Qu'en pensez-vous Pouvons-nous véritablement être membres de l'Église, avec un E majuscule, sans aller dans une Église locale On va discuter de ça dans le prochain épisode, et en attendant, prenons un temps dans la prière. Seigneur,
1: j'aime ton royaume, j'aime ton Église, cette demeure que tu construis. Je prie pour que tu réveilles ton Église, pour que tu la fasses revivre que tu la restaures et que tu en fasses la merveilleuse épouse qui te sera présentée un jour au ciel. Alors puissions-nous aimer, nourrir, chérir ton corps comme toi tu le fais. Merci pour ce cadeau qu'est l'Église. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21.